0: Hallo,
1: ihr Lieben! <lacht> Hallo alle zusammen! Ach ja. 2020 ist zu Ende gegangen. 2021 hat begonnen. Damit auch der Monat Januar. Und dann ist der auch zu Ende gegangen. Und wir haben gelesen, mehr oder weniger.
0: Oh, wir haben vor allem richtig lange gebraucht, um jetzt den Lesemonat aufzunehmen.
1: Okay. Der erwartet euch nämlich heute. Manchmal ist das so. Manchmal ist das so. <lacht> ja aber ich würde sagen bevor wir über den lesemonat sprechen schauen wir doch noch mal was uns im monat januar einen kleinen einen kleinen freudigen moment bereitet hat soll ich anfangen
0: bitte <lacht> ich bin umgezogen im februar und also zum 1. februar beziehungsweise das letzte januarwochenende und mein marmeladenglasmoment war einfach diese zusage für die wohnung ich habe eine kündigung ja, für die das alte war gut. bekommen und ich bin einfach so, so, so unfassbar glücklich, dass ich mittlerweile hier sitze in der neuen Wohnung. Alles ist eingeräumt, außer die Sachen, die mir mein Freund letzte Woche mitgebracht hat von meinen <lacht> Eltern. Und ich oh, bin so erleichtert, dass ich nicht während der Klausurenphase auf Wohnungssuche
1: bin. Das war richtig gut und vor allem ist die Wohnung echt schick.
0: Ja, finde ich, ich find auch. Ich finde die nett. Die das ist schon ist, schön. Könnt ihr, könnt ihr mal ab und zu auf Instagram reinschneiden, da schicke ich, dann da poste ich manchmal, ähm, wie heißt es? Insights. So Bilder von meinem Ausblick. <lacht> ja, der ist toll. Ja, ich habe eine tolle Dachterrasse mit einem unfassbar tollen Ausblick. Das stimmt. Der ist echt schön. Mhm. Und was
1: ja. ist dein Marmeladenglas-Moment? Ich bin ein Steinbockkind. Meaning, ich habe nicht Ende Dezember Geburtstag, sondern im Januar, Anfang Januar. Und das ist mein Marmeladenglas-Moment, weil es war, also erstmal war das ja der erste Corona-Geburtstag. Letztes Jahr wurden wir ja verschont, wir Winterkinder. Ja, es stimmt, same. Ja, und trotz all der Einschränkungen war es irgendwie eigentlich ein schöner Geburtstag, weil man dann doch auch gemerkt hat, wer ohne dass man irgendwie groß feiert oder sich dann regelmäßig sieht oder sich halt irgendwie über den Weg läuft oder so, wer an einen denkt und wer einen trotzdem Freude. eine Freude machen möchte. Und das war echt schön.
0: Ja. Und es freut mich, dass dein Geburtstag trotzdem so schön war. Ja, ich, ich
1: fand es auch gar nicht schlimm, mal so ruhig Geburtstag zu haben. Also es war echt dann nur mein Freund da und meine Eltern und wir hatten ein Käsefondue und es war lecker. Oh. <lacht> Und äh, ganz viele liebe Nachrichten und einen richtigen Self-Care-Day. Das war echt nett.
0: Beautiful. Yeah. I like it. Yeah.
1: Wollen wir dann direkt in die beendeten Bücher starten?
0: Wie viel sind es bei dir diesmal? Hast du den Dezember geschlagen? Nee, ich glaube, das,
1: Wahrscheinlich das nicht. passiert, glaube ich, nicht mehr. Aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Dann kannst du immer 3 bis 4 vorstellen
0: und ich slide dann dazwischen. <lacht>
1: Neun. Neun sinds. Nee, es kommt mir aber auch zu viel vor. Eigentlich müssen es acht sein. Warte mal, eins, zwei, <lacht> ja, <nur lacht> zwei Stress, drei. Alles gut. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, acht sind Ich war gerade so, hä? Ich dachte, es sind nur acht. Es sind auch nur acht. Es sind nur acht. Ja, okay, sehr gut. Warte, wie viele soll ich, wie viele kann ich machen? Wie findest du? Zwei bis drei. Okay. Zwei bis drei. Ich habe
0: drei Bücher beendet. Willst du anfangen? Kann ich gerne machen. Ich habe äh, ein Buch beendet, über das ich schon sehr viel gesprochen habe, glaube ich. Nämlich den Study survival guide weil ich glaube, ich habe den drei Monate lang gelesen und habe den dann Anfang Januar direkt beendet, yeah. weil ich in so einem Rush war und einfach mal...
1: Sofort für die Klausurenphase anwenden.
0: <lacht> ja, ähm, hat auch teilweise funktioniert. Also ich muss ich ehrlich sagen, so ein paar Tipps sind da drin, wo ich mir gedacht habe, oh ja, yeah, makes sense. Zum Beispiel habe ich in einer Zeit, in der es für mich ziemlich stressig war, versucht, eine eine Sache zu finden, die ich machen kann, um so richtig in den Feierabend zu gehen. Also um vom, vom Lernen so einen richtigen Umbruch zu haben zum zum Feierabend. Ich habe es Duschen gewählt, weil mich das ziemlich
1: entspannt. Ja. Und je nachdem, Und es ob es richtig gut funktioniert. Je nachdem, ob man kalt oder warm duscht, ist es nochmal so ein richtiger Schock.
0: <lacht> ich dusche nicht kalt. Das ist. Die Leute, die kalt duschen, das kann ich nicht verstehen. Ich bin, ich gehöre auch sorry. nicht zu.
1: Außer im Sommer, wenn es so richtig, richtig warm ist, dann ist so eine leicht kühle Dusche schon mal ganz nett.
0: Ja, schon. Aber, aber nur, nee, nee, eigentlich nicht. <lacht> I don't like it. Und eigentlich ist es auch gar nicht so gut, weil dein Körper dann am Ende wieder, sorry, der Streber, <lacht> weil dein Körper am Ende dann wieder auf die Temperatur kommen muss und dann ja. ist es eigentlich viel anstrengender für den Körper, als wenn du einfach warm duscht. Das stimmt. Also nicht heiß, aber warm. Ja, und in, in Summe waren da einfach einige Tipps drin. Die habe ich, ähm, also so besonders im Zeitmanagement-Bereich fand ich die richtig gut, weil voll oft sind diese Zeitmanagement-Bücher nicht wirklich für Studierende geeignet, eigentlich auch nicht für, glaube ich, Homeoffice unbedingt. Weil die Zeitmanagement-Tipps sind meistens halt für Leute, die irgendwie so einen 9 to 5 job haben und morgens auf die Arbeit gehen und nachmittags abends wieder zurückkommen. Und als Student keine Ahnung. Es gibt ja diese diese To-Do-Listen-Matrix, wo dann die vierte Liste ist Dinge, die du delegieren kannst. Was willst du als Person, die alleine wohnt und keine, also als Studentin, was was willst du delegieren? Ja, ich habe an meinen Staubsaugerroboter Staubsaugen mittlerweile delegiert, aber viel mehr geht nicht. <lacht> Deswegen, ja. Also was was soll
1: man da machen? Auch schon gut outgesourced.
0: <lacht> ja, deswegen fand ich ähm, das mal ganz gut, dass es halt irgendwie so ein bisschen, ja, eben direkt auf Studierende bezogen, weil man ja durchaus viel viel Zeit auch selber einteilen muss und viel Zeitmanagement betreiben muss. Und ähm, es gab auch viele Übungsaufgaben zum Selbstbearbeiten, zum Thema irgendwie Ziele setzen, zum Thema Zeitmanagement halt auch. Und am Ende gibt es wie so einen Monatskurs wo dann drin steht in welchem Monat man sich quasi was mal vornehmen sollte, so ja, dass man das so selbst einfach machen kann, das fand ich ganz interessant, mache ich jetzt nicht, ist nicht unbedingt mein Fall sowas, aber die eine oder andere Übung werde ich bestimmt noch mal mitnehmen. Ja. Was natürlich, ja, ein bisschen schwierig ist, dass es manchmal ein bisschen so langwierig ist, aber das ist, glaube ich, bei allen so Sachbüchern, Ratgebern ist es so, weil es gibt immer Sachen, die einen interessieren und Sachen, die einen halt nicht so interessieren. Mhm. Und, ja ja, that's it, war
1: für Studierende gut. Ja, voll. Ich habe die nicht äh, in der richtigen Reihenfolge aufgeschrieben. Das war auf jeden Fall nicht das erste Buch, was ich im Januar beendet habe, aber eines der Bücher, die ich im Januar beendet habe. Und zwar Menschenwerk von Han Kang. Oh ja. Das war ganz nice. toll. Also es ist auch echt keine leichte Kost, mhm. weil es sich mit einer ja eigentlich als studentische Demokratiebewegung gestartete Aktion befasst, die dann aber ja, auch seitens der Regierung und so auf brutalste Weise gestoppt wurde mit vielen, vielen Toten ähm, in den 80er Jahren in der Nähe von Seoul, in Seoul, <lacht> in Südkorea Das war ein echt gutes Buch. Dann habe ich auch noch im... Kurze Zwischenfrage. Mhm. Du weißt, ich bin sensibel Sensibelchen. Warte mal ganz kurz. Dazu möchte ich auch noch mal direkt noch sagen, bevor man das Buch liest, hilft es auf jeden Fall, wenn man auch einmal dazu googelt, weil ansonsten kommt man nicht so richtig mit.
0: Okay, weil ich habe ich hab viel von dem Buch gehört, dass es richtig gut sein soll. Aber ich bin Sensibelchen und ich weiß nicht. Should I read it or shouldn't mm -hmm.
1: I? Es ist schon teilweise sehr anschaulich geschrieben. Und also... Okay. <lacht> ja, es ist schon teilweise sehr anschaulich beschrieben. Es wird aus verschiedenen Perspektiven beschrieben. Und dementsprechend... Eine Perspektive war zum Beispiel eine trauernde Mutter... Ähm, mhm. das sind auch dann Stellen, die nochmal so richtig reinhauen. Ja, ja, das mhm. setzt einen schon teilweise zu. Also ich glaube, da muss man schon auch in der guten oder in der richtigen Verfassung für sein.
0: Okay, danke. Ja. Und der nächste das ist Schön.
1: <lacht> äh, dann habe ich auch noch gelesen, Levi von Carmen Boutier. Das ist ihr debüt und der ist auch richtig schön. Es geht um ein klein, Jungen, ich weiß gerade nicht mehr, ich glaube so zehn Jahre ungefähr, Pi mal Daumen, vielleicht so zwei Jahre, minus zwei Jahre plus, der seine Mutter, also seine Mutter ist verstorben und das Zusammenleben mit dem Vater funktioniert nicht so richtig gut, weil Papa eben auch nur, ja, nur so eine semi-vertraute Bezugsperson ist und dann flüchtet er äh, sich mit der Urne seiner Mama auf diesen, auf, das, auf den Dachboden von dem Haus und hat ein paar erwachsene Freundschaften, die in seiner auch recht verwirrten Lage, weil als Kind ist man ja, nimmt man ja mhm. den Tod auch nochmal anders auf, die ihn halt in seiner Lage da so ein bisschen helfen und unterstützen. Und mhm. ja, es geht um Levi und seine innere Gefühlswelt und wie das Äußere darauf reagiert und wie Kinder und Erwachsene in ihrem Verständnis manchmal doll aneinander clashen war sehr schön geschrieben. Dann habe ich noch ein Rezensionsexemplar gelesen. Und zwar die Seuche, eine Seuche in der Stadt von Ludmilla Ulitskaya. Das ist ein eigentlich ein Drehbuch. Also es war eigentlich von ihr als Drehbuch geschrieben. Das hatte sie schon irgendwie in den 70ern geschrieben, aber jetzt erst veröffentlicht, weil also es geht um eine Seuche in der Stadt. Oh wow. Oh wow. Um genau zu sein, um eine Lungenpest.
0: Hm. oh well,
1: die es so tatsächlich auch in Moskau, ähm, ich glaube im Jahre 38 oder 39, also 1938, 39 auch wirklich gab, und wie das dort in der Sowjetunion aufgehalten werden konnte durch die Einsetzung von, mir fällt gerade Partout, die Abkürzung mich ein. Aber von den Geheimdiensten und so in der Sowjetunion, um mhm. die Leute in die Quarantäne zu bringen. Und es ist ähm, es ist ganz, ganz kurz, aber es stellt ganz spannende Fragen auf bezüglich der individuellen und gemeinschaftlichen Freiheit und wie diese Freiheit aber dann teilweise vielleicht auch als Einschränkung wahrgenommen werden kann, wenn eben ein harter Durchgriff nicht funktioniert und so eine Seuche nicht gestoppt werden kann, sondern sich zu einer Pandemie entwickelt und man ein ganzes Jahr im Lockdown oh. ist. Ja <lacht> <lacht> gut, wir sind ja nicht das komplette Nein, Jahr ja, ja, das im auch, Lockdown. Ne? Ähm, ja. Stark übertrieben aber,
0: ausgedrückt. Warte, seit wann sind wir jetzt im Lockdown? November oder Dezember? Ja, aber es ist ja ich auch... Hab ein, schon,
1: ich habe kein Zeitgefühl mehr. Also November, I think, aber es ist ja auch einfach ein, also es ist ein Lockdown für Arme.
0: Ja, ich muss aber auch sagen, dass es mich einfach nicht stört. Ich habe ja gerade Klausurenphase. Bin eigentlich ganz froh, dass ich nichts anderes machen kann, außer
1: einkaufen gehen. Ich fand es ganz witzig. Im, Im März, als es so losging, tauchte dann dieses Meme auf. wie wenn du erfährst, dass dein eigentlicher Lifestyle Quarantäne genannt wird. Und so. <lacht> <lacht> Ich habe es auch,
0: also keine Ahnung. Ich bin natürlich in einer privilegierten Situation. Ich hatte keine großen Probleme mit Job oder so. Ich habe sogar in der Pandemie jetzt meine meine Ausbildung. Ich war an, auch vorher
1: schon sozial.
0: meine meine Stelle fürs duale Studium gefunden und so. Deswegen hat mich das jetzt nicht so arg getroffen. Mhm. Aber ich muss auch sagen, im April, März, April, ich habe das teilweise so ausgekostet. Das war ich habe viel Animal Crossing gespielt, <lacht> so wie ungefähr jeder auf der
1: Welt zu diesem Zeitpunkt. Ja, da kam ja auch irgendwie, also die Nintendo Switch hat es auf jeden Fall schlau angestellt.
0: Ja, die ist ja ausverkauft gewesen ja. zeitweise in dem Zeitrahmen, ja. das war echt krass. Also, Animal Crossing kam ja genau da raus und dann wollte auf jeder, auf jeder, einmal jeder die Switch haben. Ja. Ähm, könnte ich eigentlich auch mal wieder spielen, aber wahrscheinlich besser erst nach den Prüfungen. wäre <lacht> <So, lacht> wär's... Ich habe ich hab auch die ganze Zeit schon diesen Urge, ähm, Sims zu spielen, weil ich gucke mir ähm, so als Ausgleich immer so Sims-YouTube-Videos an. Äh, von Lil Simsy heißt sie. und Weil die entspannen mich total. Das ist so ein, so ein Happy-Kanal. Und die redet immer total glücklich über alle Sachen. Und äh, auf jeden Fall kommt dann in mir so so der Wunsch hoch, gerade zu spielen. Aber ich weiß, dass es gerade einfach keine gute Idee ja. ist, weil ich mich darin immer so verliere, dass ich dann stundenlang nicht ansprechbar bin. Ja, gerade so Häuser bauen also, so, so, das ist dauert auch. ja auch einen Moment. Ja, ich habe kürzlich in der Mittagspause angefangen, Haus zu renovieren. Und ich bin nicht weit gekommen
1: <lacht> in der halben Stunde, die ich gespielt habe. Ja, das ist hab. kaum Zeit.
0: Ja, naja. okay. Ich mache mal weiter. Und zwar habe ich Sourdough von Robin Sloan gelesen. Ich liebe das
1: Cover von dem Buch sehr.
0: Das ist auch toll. Ja. Das ist Da ist ja so ein Sauerteig. Also zumindest auf meinem, meinem mhm. Buch. Das ist hellblau mit einem Sauerteigbrot. Und Sourdough ist so in gelb geschrieben und ich fand es einfach die Farbgebung, das Cover-Design ist einfach toll. Ist ich fand richtig, richtig gut. Und da geht es um Lois, die ist Programmiererin und die bekommt einen Job bei einem Tech-Startup für so einen Roboterarm und da wird von ihr erwartet, dass sie Tag und Nacht arbeitet, alles für die Firma, alles für den Job. Das ist auch, glaube ich, also, es spielt in den USA, ne? Da ist das Ganze mit den Tech-Startups ja nochmal eine mm. viel größere Geschichte als hier. Und dann fängt sie halt irgendwann an, also, ist alles relativ am Anfang des Buchs. Sie kriegt dann so einen Magen, also Magenprobleme und alles Mögliche. Und dann fängt sie an, so leicht Kost zu essen. Das nennt sich Slurry, glaube ich. Das ist halt ein flüssiges Zeug, das sie trinkt, wo alle oh. Nährstoffe drin sind. Das klingt Und nicht für an mich. einem, Nee, es ist auch für mich überhaupt nichts. Aber es heißt ja nicht umsonst Sourdough. Und ja. zwar eines Tages hat sie so einen Flyer in, also einen, im Briefkasten von einem Lieferservice. Und da bestellt sie und bekommt eine, ich glaube, eine Suppe, eine Spicy Soup und ein Sourdough, also ein Sauerteigbrot mit dazu und verliert sich total in, in dem Essen. Und das ist das, was sie wochenlang Relatable. jeden Abend so aufrecht Ist so, ist so. <lacht> ähm, das, das hält sie auf jeden Fall in ihrem also so aufrecht und sie ist wieder ein bisschen glücklicher und so, bis tragischerweise die beiden Boys mit dem Lieferservice wieder aus den USA wegziehen müssen, weil sie nicht so ganz legal dort waren. Oh. Und sie machen ihr aber ein Geschenk. Und zwar lassen sie den Starter vom Sauerteig, einen Teil des Starters vom Sauerteig, lassen sie Lois da. Und damit fängt sie an zu backen. Ganz viel zu backen. Und da entspinnt sich eine total verrückte Geschichte drumherum mit einem Markt, mit ihrem Sauerteigbrot, mit verschiedenen anderen verrückten Leuten und aber auch mit dem Roboterarm. Und ich wow. habe also das ist so ein Level an Weirdness, das einfach genau mein Ding ist. Ich mochte ja auch äh, Mr. Penumbra's 24-Hour-Bookstore, mhm. die sonderbare Buchhandlung des Mr. Penumbra auf Deutsch, total gerne, weil es gerade diese weirde Mischung aus Alt und Neu war. Also aus, ja, ja, Tech und dieses Sauerteigbrot backen. Und das war äh, total mysteriös an bestimmten Stellen und auch irgendwie so ein bisschen magisch auch tatsächlich, aber nur so, so in so einer Side Note, hm. ein bisschen. Entsprechend war der Plot manchmal gefühlt so ein bisschen all over the place. Für mich hat es genau den Charme des Buchs ausgemacht, aber ich weiß, dass es für manche Leute ein bisschen schwierig sein kann. Es wird auch nicht alles restlos aufgeklärt, aber in dem Buch, ich fand's.
1: Schön. Ich habe da gemixte ähm, Rezensionen so auf Goodreads gesehen.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, das war aber beim Mr. Penumbra auch so. Äh, und ich glaube, das ist einfach, da, man muss mit dem Stil klarkommen, mit dem Schreibstil. Der Schreibstil hat auch so eine Weirdness mit drin. Ja, da muss man einfach mal gucken, ob man da der Typ für ist oder nicht. Aber ich glaube, wenn einem Mr. Penumbra gefallen hat, dann gefällt einem Sourdough wahrscheinlich auch. Und wenn man auf Essen steht, weil irgendwie kamen bei mir die ganze Zeit diese... <lacht> Also, ich backe ja auch gerne Brot yum, und yum. so. Und nach den Prüfungen will ich mich unbedingt an Sauerteigbrot versuchen.
1: Ja, frisch Because gebackenes Brot it. ist das Beste. Ist echt Einmal, wie es halt schmeckt. Am besten noch so die warm, eine warme Scheibe abschneiden und frisch Butter raufschmieren. Mit Butter. Oh. Oh. Und da halt auch der Duft im Haus ist auch immer sehr gut. Ja, dann. voll. Ja. Ich habe
0: gestern welches gebacken.
1: Nice back immer so ich
0: fange immer um 9 Uhr an zu backen und dann ist mein Brot irgendwann um halb zwölf fertig <lacht> nachdem es gegangen ist also ich mache meistens Hefe ja okay deine nächsten
1: drei dann habe ich noch von Martin Suter lila lila gelesen war das auch auf deiner Liste ja mmh. ja Levi Aberdor auch.
0: war auch auf meiner Liste
1: Mensch sehr gut Look at <lacht> Ja. Schau an, schau an.
0: Also für alle, die gerade nicht wissen, welche Liste 12 für 21,
1: guckt mal ein paar Folgen zurück. Ja, ich habe ich hab im Januar drei Bücher von der Liste, die ich aufgestellt habe, gelesen und eins von denen, das du ausgesucht wow. hast. Wow. Ja. Ja. ja.
0: ja, you go, girl.
1: Ich habe nur eins gelesen. She was productive. <lacht> yes. Okay. Genau, lila, lila, lila. lila. Mensch. Good you, dass du das gemerkt hast. Ich hatte das schon. Ich musste gerade parallel noch auf die Liste gucken. Ich hatte das gar nicht mehr im Kopf. <lacht> äh, ja, ja, das war mit auf der Liste. Ich habe es gelesen. Ich habe es gemocht. Ich mag Martin Suter als Autoren generell sehr, sehr gerne. Ich habe ähm, vor, irgendwann all seine Bücher mal. Das sage ich jedes Mal, wenn wir von Martin Suter sprechen. Aber ich habe es immer noch ich vor. schon, ja. So, so wie auch die letzten Male habe ich auch jetzt noch vor, irgendwann mal jedes Buch aus seiner weiß Backlist. Ja. Ich. Aus seiner Weltgesammlung. Du willst einfach alle seine Bücher lesen. Genau. Ja. Und ich möchte sie eigentlich nicht nur lesen, sondern ich würde sie auch gern haben. So. Als kleines Martin Suter Diogenes Regal. Die sind meistens aus dem Diogenes. -Fall. Fangirl! Ja. Aber Martin das, Suter Fangirl. Ja, aber das, ist also, gar nicht mal, weil, also, ich, ich finde, ich mag ihn sehr, sehr gerne und seine Bücher lesen sich auch echt gut und die sind durchweg unterhaltsam. Ich würde aber nicht sagen, dass er mein Lieblingsautor ist oder dass meine Lieblingsbücher sind. Interessant. I just like it. Interessant. I just like, I, just, okay. I just like his writing. I enjoy it. Aber Aber ist
0: doch auch cool, wenn man weiß, dass quasi die Bücher von einem Autor einem alle gefallen. Ja. Sie müssen einem ja nicht... Vom Hocker reisen. ...favorite of all times ja. sein. Aber wenn sie alle einem gefallen, oder fast alle, dann ist es schon, finde ich, auch voll viel
1: wert. Ja, toll. Voll. Ja, und lila, lila... Ist da auf jeden Fall auch keine Ausnahme gewesen, sondern hat sich sehr gut in die I liked it Reihe gesellt. Das war, das war nicht schlecht. Würde ich auch, also wenn man noch nie was von Suta gelesen hat und mal irgendwie in den Geschmack kommen möchte, wäre auch Lila Lila definitiv eines der Bücher, was ich dafür empfehlen würde. Ja. Gut. Dann habe ich noch, ich glaube, das war tatsächlich das erste Januar Buch, was ich beendet habe. Terror, das Recht braucht eine Bühne von, herausgegeben von Bernd Schmidt. Darüber hatten wir auch mal gesprochen. Das ist dieser quasi Begleitband zu dem Theaterstück Terror von Ferdinand von Schirach, wo mmh, verschiedene okay. Leute mit verschiedenen Expertisen quasi Stellung genommen haben zu dem Dilemma, was das Theaterstück aufgeworfen hat. Mhm. Ja, war mehr oder weniger gehaltvoll. Also, Manche Essays davon waren halt echt super und man dachte sich so cool ein toller Einblick oder super argumentiert oder so und andere waren halt ja weniger gehaltvoll das ist halt irgendwie wenn man mehrere Menschen zusammenkommen und was sagen ist halt liegt es irgendwie in der Natur der Sache dass man verschieden qualitative Aufsätze dann auch kriegt war war ja und das nächste Buch das war eines von dem was du für mich ausgesucht hast
0: es, äh, warte 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 von Gail Honeyman. Ich bei mir fällt gerade nur die
1: Autorin ein. Yes. War das das? Yes, it's Eleanor
0: Oliphant. Eleanor yes. Oliphant
1: is completely fine.
0: Did you like it? Ich habe es ja auch auf meiner Liste nicht, nee, habe ich es auf meiner Liste? Uh, das weiß ich nicht. Nee, ich habe es glaube ich nicht auf die Liste hm. gesetzt, aber ich habe es im Bücherregal stehen.
1: Yeah, it turns out Eleanor wasn't completely fine. <lacht> <lacht> What? <lacht> What? <lacht> Wer hat das gesagt? <lacht> it's, it's me. <lacht> I'm saying it now. Ich, ich mochte es. Das Ende ist auch nochmal echt gut. Ich habe es aber auch nicht so doll geliebt, wie viele es geliebt haben. Also ich fand's mhm. solide, also okay bis solide so. Also ich habe dem glaube ich 3,5 Sterne gegeben und das ist auch so ungefähr wie ich immer noch dazu stehe.
0: Ja, ja. Okay. Also kein Schlecht, okay, ist für mich kein okay. schlechtes
1: äh, Voting. Aber es hat mich jetzt auch nicht so krass von, von...
0: Nö, drei Sterne ist halt liked it und dreieinhalb Sterne ist... Ich mach das ein kleines bisschen mehr als liked it. Ja, genau. <lacht> ja,
1: ja so würde ich auch. So würde so. ich es auch unterschreiben. Es hat halt echt ein paar witzige Momente, weil Elena einfach total... Ähm, ich will nicht unbedingt antisocial sagen, aber mit so vielen sozialen ähm, Dingen, nicht klarkommt? Gepflogenheiten? Ja, Gepflogenheiten und äh, sozialen Umgängen einfach total überfordert ah, okay. ist und nicht vertraut ist. Und es gab zum Beispiel eine Szene, da ist sie halt irgendwie in einem Kaufhaus und die Verkäuferin rät ihr, unten nach unten zum Bobby Brown Counter zu gehen, um sich Make-up auflegen zu lassen. Und sie geht dahin und fragt nach Bobby. Ist so, ja, kann ich bitte Bobby sprechen? So, <lacht> das ist einfach sehr. Kind relatable, cute. to be honest. <lacht> Und ja, ja. so, so eine Momente gibt es öfter. Aber gleichzeitig, also Elena war mir die meiste Zeit des Buches einfach nicht sympathisch, weil sie, hm. dafür, dass sie irgendwie so überfordert in sozialen Situationen ist, auch ultra judgy ist. Wow, ist oh, sie judgmental. Da bin ich da
0: bin ich mal gespannt, wie ich das so finde, weil ich habe ja zum Beispiel, also in *My Year of Rest and Relaxation* da ist hier die Protagonistin mm. One as of a human. Die ist echt nicht, <lacht> Nee, kein guter Mensch. Die ist kein guter Mensch. Und ich finde das aber manchmal spannend, das zu lesen. Das heißt, es könnte mir durchaus anders gehen als dir. Es könnte mir aber genauso gut gehen. Ja, also genauso wie gesagt, gut ist so I, gehen wie dir. I liked it. I liked it. Hey Michelle. Wenigstens sind beide unserer Sprachzentren heute kaputt. True. Aber es ist auch schon, <lacht> es ist 21 Uhr, Leute. Wir haben beide gelungen. 21.13. Ja. Also, es ist okay. Mein, meine, meine, meine gucken seit heute um 8.30 Uhr in den Bildschirm. Ja. Quasi nonstop. Mit ein bisschen Pause zwischendrin. Ich
1: fühlt ich bin auch ein bisschen durch. Aber.
0: Ja. Aber, falls ihr auch so durch seid wie wir, dann habe ich den perfekten Buchtipp für euch. Wow. Und zwar, was eine Überleitung, geil. <lacht> Take a Hint, Danny Brown von <lacht> Talia Hibbert. Das habe ich nämlich ganz knapp im Januar noch beim Umzugskartonspacken gehört. Wow. Und, oh mein Gott, ich war so begeistert. Ich fand es besser als Get Alive, Chloe
1: Brown. Ich glaube, ich muss ich auch... Kurz sagen.
0: auch
1: also ich habe Spoiler Spoiler das sind Inhalte für den nächsten Lesemonat ja wir haben halt auch einfach schon den 17. ein kleines Foreshadowing äh, weil in der Zwischenzeit hat this part of the podcast ich zeige auf mich Danny Brown auch schon konsumiert and she liked it ja. as well und ich überlege halt, yeah. gerade, ob ich es besser fand als Chloe Brown, and I think so. Ich weiß nicht, ich glaube, ich könnte damit ich ich d'accord gehen. Oh,
0: nice, I like it. Ich fand es vor allem deswegen so gut, weil die Anxiety, die Seth hatte, also der männliche Protagonist, äh, fand ich unfassbar krass gut dargestellt und der Umgang damit und das war eine Beziehung, da habe ich mir gedacht das ist einmal eine Beziehung, Beziehung, Nichtbeziehung, was auch immer, die nicht toxic ist, an der Stelle True. also die hatten ihre Höhen und Tiefen und ihre Schwierigkeiten und ihre Mom auch ihre toxic Momente aber all in all ich bin heute auch wirklich stark mit den Anglizismen, das tut mir wahnsinnig leid so halb, aber alles in allem war das einfach so, grad, so, so gut.
1: <lacht> ich wollte gerade so joggingly sagen, you are not excused. Was witzig wäre, weil Englisch... <lacht> oh, okay. <lacht>
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall, ähm, take it.
1: <lacht>
0: Sorry, ich versuche halt irgendwie wieder den Einstieg oh. zu finden. Oh Gott, lassen wir das einfach drin, das müsst ihr euch alle anhören. Yeah. Bye, bye. <lacht> nee, ähm, Was ich sagen wollte, äh, ich habe hier nämlich in meinem Book Journal, das ich aufgeschlagen habe und tatsächlich mit Stickern dekoriert habe, wow. noch aufgeschrieben, dass ich richtig, richtig, richtig gerne Danny mochte als Person, weil ich, ich habe also Danny hat Imposter-Syndrom eigentlich, hatte ich den Eindruck. Relatable. Weil sie ist, sie, sie. Weißt du, wenn du dein Doktor machst in deinem Feld, in deinem Field of Study, dann ist irgendwann der Punkt erreicht, wo man sagen muss, Girl, du bist kompetent. Und man hat einfach bei ihr an jeder Ecke gesehen, dass sie so kompetent ist, aber nicht in sich selber so geglaubt hat. Und ich, ich oh, boah, ich habe so mitgefühlt, auf der einen Seite halt bei Danny, bei diesem ganzen akademischen Kram, den sie so über den sie gesprochen hat und ihre Leidenschaft und ihre Lernbreitschaft und ihre Freude daran, neue Dinge zu lernen. Und auf der anderen Seite habe ich halt mit Seth so mitgefühlt, der halt total, ich hoffe, ich hau oh gerade die Namen nicht äh, mm -mm. komplett durcheinander, ne? der aber total liebenswürdig war und halt das Problem mit mit seiner Anxiety mhm. hatte und so. Ich habe an allen Ecken und Enden mit den beiden mitgefühlt. Ich das mochte einzige, auch total ich, wie die miteinander... Boah, ja
1: Das Einzige, was ich ein bisschen anstrengend fand und das ist vielleicht ein Spoiler, ist, also es ist ja so ein Fake-Dating-Ding und mhm. Danny Brown. Oh ja, oh, das fand ich auch anstrengend. <lacht> <lacht> Got some issues. Du siehst wirklich <lacht> den Wald vor lauter Bäumen nicht.
0: Ja, ist wirklich so. Aber ich fand es mehr amüsant an der Stelle, weil sie ja, so festgefahren war in in ihr. Das
1: stimmt. Ja, das stimmt. Es war auch es war längste Zeit Fun und an dem Point was einfach nur so Girl und dann hat sie es auch so eine Sekunde <lacht> später auch für sich realisiert. Aber ich war schon ja. like I was ready. Weiß ich nicht. Aber I was ready. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, aber in dem Zusammenhang kann man auch einfach sagen, dass richtig krass dann auch im Endeffekt über Gefühle und alles gesprochen wurde. True. Von, von vorne bis hinten. Und das mochte ich auch richtig gerne. Um an der Stelle mal einen Abschluss zu finden, fand ich die Charaktere wirklich sehr gut gezeichnet. Ja. Ich glaube, das kann man aus meiner Begeisterung herauslesen. Die waren super real, relatable und ja, lest es. Lest zuerst den ersten Band, dann lest den zweiten Band und dann lest mit uns zusammen im März den dritten.
1: Ich freue mich auf also, den. Also, das war
0: jetzt keine Aufforderung zum Buddy Read, aber ich werde ihn im März lesen. <lacht> den dritten Band. Ich freue mich auf den, ja. Ja, ich freue mich dolle. Also, ich glaube, Eve wird auch nochmal richtig, richtig cool.
1: Ja, Eve hatte im zweiten Band irgendwie weniger ihre kleinen, also ihre Momente, aber im ersten hat sie auch geschienen.
0: Ja, ja, Eve ist einfach... Um es nochmal zu machen.
1: True. Schiffskiss. <lacht> uh, it's your turn. Dann habe ich im Januar noch Wild Flowers von Charlotte Davis gelesen. Das ist eine BIPOC-Autorin. Und die Charaktere ebenso. Und das ist mhm. eine... Western. By the way, bei den Browns ist das auch. True, 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 true. Und äh, da auch Queer. Mm
0: -hmm.
1: <lacht> genau. Sorry für den Einwurf. <lacht> was, ist, was war Wildflowers? Äh, das ist ein Fantasy-Western-Roman, weil die okay. Autorin in ihrer Recherche und auch vorher schon gemerkt hat, dass diese ganzen Western-Filme und Western-Bücher, die man kennt, eben sehr, sehr weiß sind, was aber überhaupt nicht der tatsächlichen Geschichte entspricht was sie genervt mhm. hat und ähm, dementsprechend wollte sie dem einmal so ein bisschen entgegenwirken und halt eben einen Queeren, auch Queer und auch vor allem eben diversen ähm, Cast Cast ja schreiben und gleichzeitig auch verschiedene Aspekte, die vor allem Frauen betrafen, aus äh, dem Sklavenhandel mit aufnehmen wo eben Frauen einfach als Objekte weiterverkauft wurden für sexuelle Gefälligkeiten und sowas und so richtig Frauenhäuser gehalten wurden, wo man halt irgendwie eingehen konnte, sein Vergnügen hat und wieder ausgehen konnte. Und das sind einfach alles Aspekte aus der echten Welt, die sie aufgegriffen hat und das dann aber zu einem Fantasy-Roman verarbeitet hat. Cool. Ich mochte... Also, ja. <lacht> Super. Das Thema, ja. aber cool, dass sie es
0: genommen hat und damit Fantasy gemacht hat. Ja, ja, ja. Die Umsetzung ist auch total
1: gut gelungen. Ich glaube. Ich höre ein Aber raus. Ja, ich glaube, dass ich mh, vielleicht vom, von der Schreibe oder so vielleicht schon Ticken zu alt bin. Also, ich glaube, so wäre wär mir das vor zwei, drei Jahren untergekommen, hätte ich dem bestimmt fünf Sterne gegeben. Ist das Young Dart? Also das frage ich jetzt wegen
0: des Themas, ja, weil du sagst, dass du dafür eigentlich zu, für die Schreibe zu alt bist.
1: Ich kann es mir gut vorstellen, ich bin mir aber nicht sicher, ob es auch wirklich so für die, also ob es auch wirklich für eine jüngere Altersgruppe okay wäre, ausgerichtet wurde. Oh, okay. Ich glaube, okay, okay. wäre es, aber ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich, also okay. für diese Altersgruppe im Mind ausgerichtet und ausgearbeitet worden ist. I don't mhm. know. Okay. Aber ähm, ich habe es so empfunden. Okay. Was auch dann so ein bisschen, ja, der Grund war, warum es ein paar Punktabzüge von mir gegeben hat. Aber gar nicht, weil, also ich, ich kann jetzt nichts Inhaltliches groß beanstanden, wo ich sage, das fand ich doof. Und deswegen ist, ja, war auch ein gutes Buch voll. Also kann man echt mhm. lesen, kann ich auch weiter empfehlen. Ich mochte die, ich mochte die Repräsentation und die Themen und wie die Autorin das gemacht hat. Sie hat auch ein tolles Nachwort geschrieben. Ich finde es auch immer schön, wenn ich im, im Nachwort entdecke, wenn, da, also wenn Quellen gelistet sind und ich dadurch auch mhm. sehe, dass der Autor, die Autorin sich wirklich mit den Themen auch auseinandergesetzt hat und auch versucht hat, wissenschaftlich das anzugehen, was alles in dem ich Buch like that der that Fall show. ist. Also warte mal, ich lese mal ein bisschen was vor. Liebe LeserInnen, man wird nämlich auch direkt angesprochen. Obwohl ich in einem Teil des Landes aufwuchs, der früher der Wilde Westen war, habe ich mich nie sonderlich für Westernfilme interessiert. Die Helden dieser Geschichte sahen nie aus wie ich, ein queeres, schwarzes Mädchen. Doch in Wahrheit war der Wilde Westen viel queerer, brauner und weiblicher, als in den meisten Westernfilmen zugegeben wird. Mhm. In Wildflower hole ich ein Genre zurück, das viele von uns aus unserer eigenen Geschichte herausgeschrieben hat. Es gibt nur wenige kulturelle Grundpfeiler, die so amerikanisch sind wie der Wilde Westen und es ist kein Zufall, dass darin eine bestimmte Art von Held dargestellt wird und alle anderen ausgeschlossen werden. Menschen wie Esther Clementine und ihre Freunde, also die Protagonisten und ProtagonistInnen in dem Buch, werden eher als die Bösen dargestellt. Sie sind die gefallenen Frauen, die politischen Dissidenten und die Gesetzlosen auf der Straße und vielleicht waren sie die ganze Zeit über die wahren HeldInnen. Moment, es geht noch weiter. <lacht> du Junge. Ich wollte gerade sagen, es klingt nach was für mich. Ja. Wildflower hat viele Fantasy-Elemente. Dies ist eine Welt, in der die Toten aufgrund des erlittenen Unrechts aufschreien. Eine Welt, in der die Lebenden ihre Seele verkaufen, eine Welt, in der Menschen als anders gebrandmarkt werden. Das Welcome House oder die Welcome Houses, sind der echten Welt entlehnt. Schließlich ist Amerika ein Land, in dem sexuelle Sklaverei einst völlig legal war, solange die Frauen schwarz und die Männer weiß waren. Aufgrund dieser letzten Verbindung hat Wildflowers besonders in mir nachgeklungen, einer jungen, schwarzen Frau, die von Frauen abstammt, die das Undenkbare erlebt haben. Ich wollte nicht unbedingt eine Geschichte über Rassismus erzählen, davon gibt es in der realen Welt schon genug, aber eine Geschichte über ein schwarzes Mädchen und ihre Schwester auf der Suche nach Freiheit? Junge Frauen aller Couleur, die sich in Schwierigkeiten bringen und zwar in die bestmögliche Art von Schwierigkeiten. Benachteiligte, die sich gegen die Reichen und Mächtigen auflehnen und sich zurückholen, was ihnen gehört. Das klang in meinen Ohren genau richtig.
0: Voll gut. Ja, das klingt voll nach was, was ich, ähm, was ich, was ich lesen würde. Ich finde es auch richtig cool äh, oder interessant, weil ich habe mal eine Zeit lang einen Autoren-Podcast verfolgt und es gibt ja, also dieses Fantasy-Wild West-Genre ist ja nichts komplett Neues. Mhm. Es ist aber eine ziemliche Nische, in der sich kaum jemand bewegt, scheinbar. Ähm, das auch in auch was Serien angeht. Mhm, stimmt. Und deswegen finde ich das spannend und ziemlich cool, dass das
1: veröffentlicht wurde, also dass das einen Verlag gefunden hat. Ich glaube, es gibt auch noch, ich glaube, es wird auch noch ein Folgeband geben, weil es endet so, dass da mhm, noch. Okay. Platz für mehr ist. <lacht> ich bin mir nicht ah, sicher. Okay. Ich,
0: ich bin, ich hab gut, meistens sind ja Bücher so geschrieben, dass Platz für mehr ist, es aber auch enden könnte an der Stelle. Das stimmt. Damit man halt einfach die Möglichkeit noch hat.
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es ist eine Duologie, aber ich weiß es gerade nicht for sure. Ähm, ich weiß noch nicht, okay. ob ich denn, ob ich es weiterlesen würde. Ich fand's gut. Okay. Aber, ich
0: ja. ich setze es mir mal demnächst auf die Liste.
1: Gerne. <lacht> Achso, und dann habe ich äh, noch gelesen Ghost von Dolly Elderton. Das war auch eines der Bücher von... Ah, das, was jetzt alle lesen, weil es auf Deutsch rausgekommen richtig, ist. Richtig, Gespenster heißt die Übersetzung. Mm. Ich fand's doof. Echt? Ich liebe das Cover, aber ich fand das Buch richtig kacke. War das nicht auch auf deiner Liste? Ja.
0: Hm, ja. Sad.
1: ja, ich fand echt doof.
0: Warum? Warum? Ähm, ich fand
1: es sehr... Warte mal, ich, ich mache dich ganz kurz klein, weil ich hatte, das, ich hatte Alina... <lacht> äh, Grüße geht raus... <lacht> Shopping for a Moon of the Gram. Wir hatten darüber gesprochen, weil wir auch eine Rezension vor kurzem gesehen haben, die meinte, dass die Charaktere so super nabar und sowas war und so Millennial-Themen aufgegriffen worden sind und bla bla bla. Und wir haben es überhaupt nicht gefühlt. Also erstmal, ich, ich spreche. Und ihr seid beide wahrscheinlich Millennials. Naja, na ja, also wir, die 97er und 98er und so, wir stecken ja mhm. ganz klar zwischen. Genau zwischen Gen Z und Millennials. Ja,
0: ich finde das auch immer richtig. Ja. ja. Kleine zu Da gibt es ja die Mises, die einen so zuordnen. Ich bin, je nach Meme, bin ich Millennial oder Gen Z. Ja.
1: Aber ähm, also ich fand die Protagonistin überhaupt nicht nahbar. Ähm, der Ton war halt irgendwie. Es war irgendwie so. Unbewusstes, reproduziertes Dahingequassel, was aber irgendwie total Vogue und so, also sowohl Vogue als auch Vogue. Also einmal W-O-K-E und einmal V-O-G-U-E wirken sollte. Und, okay. ja, und halt irgendwie dadurch auch potenziös und es hatte so ein bisschen Bridget Jones Vibes, weil es Basically dieselbe Geschichte ist, bloß mit einem Online-Dating-Plot, aber halt auch oh. ähm, eine Person, die eigentlich, die irgendwo in der Mitte von London lebt und eigentlich beruflich relativ erfolgreich ist. Aber ach, das lebensleben das läuft einfach nicht. Und die Freundschaften, ich meine, bei Bridget Jones funktionieren wenigstens die Freundschaften, aber die im Buch waren halt teilweise auch schwierig und die Beziehung mhm. zu den Eltern war auch schwierig und es war halt so ein bisschen Bridget Jones, bloß schlechter als Bridget Jones. Und ich finde Bridget Jones eigentlich ganz cool. Also ich, ich habe es letztens wieder hm. geguckt und ich dachte mir auch so, wow, wie sie uns versucht haben zu erzählen, dass eine normalgewichtige Frau A, übergewichtig ist, B, wie ja. eine normalgewichtige. Sie wird, ja als so normalgewicht, also sie wird ja als übergewichtig und nur so mittelattraktiv eigentlich die ganze Zeit dargestellt mhm. im Film, wie sie aber dann so zwei Dudes hat, die beide nach ihr lechzen beruflich in, was arbeitet eigentlich, Journalist, ist sie Journalistin oder Marketingfilm? auf genau. jeden Fall in ihrer Firma auch mehr oder weniger erfolgreich ist und in der Mitte von London lebt und dann wird uns die ganze Zeit verkauft, sie wäre so ein armes, hässliches kleines Ding. Oh. <lacht> They did us dirty. They did us dirty.
0: Ich muss ehrlich sein, ich habe absolut genug von solchen Geschichten. Ja. Dann lese ich lieber von einer blöden Tussi, die im Penthouse ihrer Eltern lebt, mit dem Erbe ihrer verstorbenen Eltern und die sich benimmt wie die Kackbratze vom Dienst, um es mal so auszudrücken. Die das aber auch so verkörpert, als halt ja, ständig das zu lesen. Also das war übrigens eine Anspielung auf My Year of ja. gemerkt habt. <lacht> ähm, Ja. Dann nee. lese ich lieber sowas, wo die wo die Charaktere so komplett verkackt sind oder wo die versuchen, an was zu arbeiten, anstatt halt jedes Mal die gleiche eigentlich sexistische Kackscheiße wieder aufzukochen.
1: Ja, wobei dann auch noch versucht wurde, den, die, die Protagonistin eben als total für sich einstehende und empowerte Protagonistin darzustellen und ich habe es einfach nee, es war einfach, ich fand es echt anstrengend, um ehrlich zu sein. Ich fand das Buch echt anstrengend. Passiert
0: mir aber auch öfter mal mit Protagonistinnen, die eigentlich als total stark dargestellt werden und als so also es wird gesagt, dass sie total stark sind und für sich einstehen, aber du siehst es halt nirgendwo in ihren Interaktionen ja. oder in ihren Handlungen und das finde ich ist leider ganz, ganz oft so. Ja, nee, es hatte,
1: also weil, mir hat es nicht, also gar nicht gefallen. Mhm. Aber ich weiß halt auch nicht, ich finde es halt optisch leider ein bisschen zu schön, um es auszusortieren.
0: <lacht> ich bin noch am überlegen, ob ich es lesen soll oder nicht. Aber keine Ahnung. Wow,
1: da ich... muss ich gerade richtig Lust gemacht haben,
0: <lacht> Ich, ich wollte gerade sagen, so wie du halt drüber redest, und da wir in einigen Dingen beim Buchgeschmack doch relativ d'accord gehen, verzichte ich, glaube ich, lieber drauf.
1: Ja, also ich sag's auch mal so, irgendwie, wenn man mal ein bisschen länger drüber nachdenkt. So, ein Buch, das als Plot basically ghosten in einer Dating-App hat, gibt auch nicht so viel her.
0: <lacht> ja. Also,
1: ja, ja, ja. dann wurdest du halt geghostet und dann bist du halt so, ich wurde geghostet. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ja, was soll man sagen? Ist war so.
0: Ja. Das war's, oder? Bei, bei den, den beendeten Büchern, oder hast du ja. noch was? Ja, das, we ended
1: that on a happy note. <lacht> <lacht> vielleicht hätte ich doch, vielleicht hättest doch du anfangen sollen, damit wir Hint Danny Brown enden kann. Aber das macht ja <lacht> nichts, weil der Podcast ist ja noch nicht vorbei. Wir haben ja noch unsere current Readings Correct. und was so angezogen ist. Also
0: yes und da ist ganz viel exciting shit dabei. True. Weißt du was? Ich nehme ja einfach mal die Freiheit und fange an dieser Stelle mal an.
1: Take wheel. Ähm, ich habe
0: aktuell drei Current Reads, von denen ich aber eher zwei sehr aktiv verfolge und wenn und den anderen dann hinten anhänge. Same. Aber auf jeden Fall, <lacht> ich lese gerade eigentlich in einem Buddy Read Die Sieben Schwestern von Lucinda Riley mit der Ilana vom Podcast Bücherreich. Das ist übrigens auch so ein kleiner Fangirl-Moment, weil ihr Podcast war einer der ersten, die ich gehört habe. und... Ich habe jede ihrer Folgen gehört. Also ich hänge aktuell gerade mit zwei, drei Folgen hinterher, aber ansonsten habe ich jede, jede ihrer Folgen gehört. Und dann haben wir halt über Instagram, haben wir irgendwie so einen Austausch gefunden. Und jetzt wurde ich auch schon mehrmals in ihrem Podcast genannt. Das war... Big oh, Moment. So gut. und Big Moment. Also ich meine, ja, die ist ein normaler Mensch, wie, wie du und ich halt auch, ne? Auf jeden Fall uh, buddy-readen wir gerade die sieben Schwestern von Lucinda Riley. Sie ist, glaube ich, auch schon durch. Aber sie hat mir immer so Sprachnachrichten geschickt. Und quasi immer, wenn ich, ähm, weil sie hat es als Hörbuch gehört, das geht halt viel schneller als, also ja. Und dann re reagiere ich immer auf ihre Sprachnachrichten. Das ist eigentlich auch ganz cool, weil ich mit dem Lernen und so irgendwie gerade nicht alles gleichzeitig gebacken kriege. Aber genug, dass ich immer mal wieder ein Update geben kann. Und wir planen auch aktuell weiterzugehen in der Reihe. Also ich habe Band zwei bis fünf. Hier stehen von meiner Cousine ausgeliehen. Ich habe sie nicht gekauft. Okay. <lacht> Fürs Protokoll. <lacht> ich habe sie nicht gekauft. Ich habe die Hardcover von ich meiner Cousine schon deine
1: Ich wollte gerade schon loben, wie, posi wie positiv du an die Reihe rangegangen bist. So direkt 1 bis 5 nee. gekauft. Wird schon gut sein. <lacht> wird mir schon gefallen.
0: Nee, nee, nee. Ich habe mir den ersten auch von meiner Cousine ausgeliehen, weil ich wusste, dass sie ihr total gut gefallen und hatte den länger hier liegen und dann habe ich bei der Ilana halt im Podcast gehört, dass sie das mal lesen wollte, habe sie angesprochen, ob wir das nicht buddy-readen wollen und jetzt buddy-readen wir das und ich finde es tatsächlich ziemlich gut. Also der Einstieg war ein bisschen also ist ein bisschen schwierig gewesen, weil es ziemlich also der Schreibstil ist so ein bisschen prätentiös irgendwie, aber es passt auch zur Geschichte und gehört da irgendwie dazu und es ist es ist ein Mystery Element. In sich, weil im Prinzip geht es halt in den sieben Schwestern, geht es in jedem Band, geht es um eine andere Schwester und ihre Geschichte, weil die sind alle adoptiert worden und im ersten Band geht es eben um die zuerst adoptierte Schwester und wo sie herkommt und sie bekommt eben so einen kleinen Hinweis nach dem Tod ihres Vaters oder also ihres Adoptivs Adoptivvaters und dann wird so nach und nach, geht sie einem Hinweis äh, nach dem anderen nach und dann gibt es noch einen Sprung in die Vergangenheit zu ihren Vorfahren oder zu einer speziellen Vorfahrin. Und das webt sich alles so ineinander und boah, ich bin gerade so ein bisschen über die Hälfte drüber. Das ist so gut, es ist so gut, I like it. Nice. Bin mal gespannt, was ich am Ende sage. Also ja, ja, yeah, I like it. Nice. Ich mag es. Also ich habe, wenn ich nicht gerade Prüfungen hätte, dann würde ich das wahrscheinlich versuchen an einem Wochenende durchzulesen. Voll
1: gut. Ja, ich äh, lese in einem Buddy Read mit äh, Lea, <lacht> mit äh, Lea Madeleine Books auf Instagram. Eddie LaRue. It's not me. It's not you. Uh. It's not you, aber it's Eddie. Ja. War
0: Eddie nicht, war Eddie auch auf deiner Liste? Yes. Yes. Oh
1: Gott. Alter, du räumst mich hier ab. Ich liebe es, wie aufmerksam <lacht> du bist. Ja. Voll gut. Ja, ja. Ich habe, ich glaube, so laut Goodreads 30 davon gelesen. In Seitenanzahl übersetzt sind das dann 160 Seiten bisher. Do you like it? So far, I can't complain. Gut, also, ja, ich ich ja auch noch im Regal stehen. I could say things. <lacht> Please don't. <lacht> also keine Spoiler. Complaining. Nee, ich finde halt, also gerade <lacht> zu Beginn kam mir die, kam mir Eddie noch recht dümmlich und naiv vor, aber das liegt sich so langsam. Das legt sich. Mal gucken, wohin die Reise okay. geht. Wobei, also es gibt ja so ein paar Sachen, die man jetzt in anderen Rezensionen vorweg schon irgendwie gehört hat, nämlich, dass mm. sie halt eben irgendwie sehr privilegiert auftritt oder viele Privilegien. Ja, Jule hatte auch viel drüber gesprochen. Genau. Ein Aspekt der Geschichte ist eben, dass Eddie ein Deal mit einer Gottheit eingegangen ist, dass Sie, sie ewig lebt, oder? Ja, genau, dass sie ein ein freiheitliches Leben führt, wurde da aber ein bisschen ausgetrickst quasi. Sie hat sich an die falsche Gottheit So wie bei gewandt. jedem guten Deal. <lacht> genau. Und äh, sie lebt zwar ewig, äh, das ist die Freiheit, wird aber halt eben von jedem vergessen. Und zwar nicht irgendwie, wie ich irgendwie erst dachte, innerhalb von so 24 Stunden oder so, sondern sobald die halt durch die Tür gegangen sind, wissen die nicht mehr, wer hinter der Tür steckt. Also, mm. ist ein Minus. Macht es ein bisschen schwer. Und... Ist ein Minus. Ist ein Minus. Das kann man, kann man anders nicht sagen. Und daraus ergeben sich halt eben auch teilweise so Übernachtungssituationen und so, wo Eddie in... Häusern von Leuten aufwacht, die ihr nicht fremd sind, aber die denen sie dann fremd ist und ähm, das ist Strange. das ist auch schon für eine weiße pretty privileged person nicht unbedingt immer eine gute Situation, aber auf jeden Fall eine mhm. bessere Situation als für eine nicht weiße privileged person ja. Ja. Und also nicht
0: weiß nicht privileged so. Genau
1: und das das vor allem im Laufe der Zeit, ich meine, die Geschichte beginnt Ende 16. Jahrhundert. Sie wird gecursed 1730 oder so. Nee, 1714 oder so. Nicht 30.
0: Spielt also über mehr als 300 Jahre yes. hinweg.
1: I love it so far. <lacht> so good. So far keine einzige geschichtliche Reference. Okay. Diverse Weltkriege? We we have not heard of her
0: kind like it <lacht> Ich will das vielleicht, ich, weißt du, es ist Fantasy. Es ist vielleicht ein alternatives Universum. <lacht> Nein. <lacht> no, it's not. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, Spaß. Ich meine, wie gesagt, bin gespannt. 160 Seiten. Ich kann da noch nicht so viel sagen. Aber das sind auf jeden Fall Aspekte, die ich im Hinterkopf habe, beziehungsweise mir auch schon aufgefallen sind und wo ich gespannt bin, wie es sich weiterentwickelt und ob vielleicht noch irgendwelche geschichtlichen References gemacht werden, weil ähm, things happened. Okay.
0: Bin hmm. gespannt. Ich mach mal weiter. Und zwar habe ich kurz zehn Minuten oder so von einem Buch angehört, weil ich fertig war mit meinem Hörbuch, das ich dann dann hatte, von dem ich dann nächste Woche nächsten Monat spreche, nicht nächste Woche. Nächste Woche spreche ich mit niemandem über irgendwas. <lacht> Aber habe das so nur kurz als zum Zwischendrin reinhören, während ich koche gebraucht. Weil ich nämlich am Tag darauf ein Buddy-Read gestartet habe wieder, über den ich auch gleich sprechen werde. Und zwar habe ich äh, The Governess Game als Hörbuch angefangen von Tessa Dare. Das ist Band 2 in der Girl Meets Duke Reihe. Also Band 2 nach, ähm, The Duchess Deal. Und, also ich sag's dir, ja, die ersten 10 Minuten im Kopf der neuen Protagonistin fand ich gut. Nice. Mehr kann ich dazu aber auch nicht sagen. Das ist schön. Aber wir haben beide Charaktere auch schon im ersten Band kennengelernt. Ah ja, okay. Hm. Und man also es ist auch so eine wechselnde Perspektive zwischen männlichem Protagonisten und weiblicher Protagonistin. Und ich glaube, ich habe auch schon im männlichen Kopf drin gesteckt. <lacht> In Einführungsstrichen. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall, wie gesagt, die ersten 10, 15 Minuten, die ich gehört habe, fand ich gut. Bin mal gespannt. Ich werde es fortsetzen nach dem nächsten Buch, das ich gleich nennen werde.
1: Das Aber erstmal bist du dran. Cliffhanger. <lacht> Spannungsmoment. <lacht> ich greife schon mal quasi für die nächste Kategorie vorweg, nämlich Bücher, die im Januar eingezogen sind. Wer eines davon lese ich gerade, und zwar hat mir die Liebe Monja. Es war eines der schönsten Geburtstagspakete, die angekommen sind. Ich bedanke mich auch hier ganz, ganz herzlich. Und ich weiß, dass du es hörst. <lacht> <lacht>
0: Also, Monja. <lacht> That was kind of aggressive.
1: <lacht> <lacht> Passionate love ist das. <lacht> so wie zwischen uns beiden. Genau. Nee, also Monja, ganz, ganz viel Liebe und Danke und ich lese das Buch. Das weißt du auch schon, weil ich habe dir schon davon erzählt. Aber ich lese das Buch. Und zwar ist es Das Licht der letzten Tage von Emily St. St. Saint, Saint. Wie sagt man das immer? Emily St. John, Saint John Mandel.
0: St. John Mandel, ja. Ja. Hab schon viel von ihr gehört. Sie hat, auch, hat sie nicht Station 11 geschrieben? War das die? I don't know.
1: Weiß ich nicht. Aber was ich sagen kann, it's another Pandemie-Buch. Das ähm, war 100 pro die gleiche. Ja. Yep, 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 Ja, Station 11 hat sie geschrieben, ja. Mhm. Ich find's toll. Ja? Äh, Monja hat mir das zugeschickt, weil sie es halt selber vor ein, zwei Jahren, glaube ich, gelesen hat und gut fand. Und ich kann dem nur zustimmen. Also ich finde es, es ist richtig toll erzählt. Es ist Station Eleven vom Schreibstil. Was hattest du gesagt? Also das Licht der letzten Tage
0: ist Station 11. Also ach so. Also sind nicht zwei unterschiedliche Bücher, <lacht> ach so, ach so. sondern es ist das gleiche Buch. Es ist Station 11. Okay.
1: Es,
0: ist, es ist das gleiche Buch. Ja
1: cool, aber it's a good book. Also es ist, sorry. <lacht> wow. Es ist toll erzählt. Wollte ich sagen. Und zwar sowohl, mhm. sowohl der Schreibstil gefällt mir richtig, richtig gut. Also es liest sich so flüssig weg, dass man gar nicht merkt, wie die Seiten fliegen. Aber die Geschichte ist auch ineinander einfach richtig cool verstrickt. Also die Charaktere sind irgendwie auf sieben Ecken miteinander vernetzt und es ist richtig, es macht richtig viel Spaß herauszufinden, wer wie zueinander ob, warum steht.
0: Oh, sowas liebe ich.
1: Und es wird auch aus sich abwechselnden Zeiten erzählt. Also es gibt einmal quasi die Seucheneinbruchsphase-Zeit, <lacht> es gibt die Zeit nach der Seuche und es gibt
0: die Zeit während der Seuche
1: ja weil also wird jetzt so für bisschen, mich Sinn machen ja 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 also ja <lacht> es ist so ein bisschen eigentlich die erste Zeit die ich schon meinte es ist halt so wie es gerade ausbricht beziehungsweise dann auch so ein bisschen später wie sich die Lage so entwickelt mhm. und so und dann eben noch was quasi die übrig gebliebenen dann wie mhm. die Welt dann für die aussieht weil äh, die Sterberate ähm, in der solche bei der Seuche, die in dem Buch ausbricht nochmal deutlich höher ist und deutlich schneller als bei Crownsons, ja, ja es ist echt stronger es. Virus,
0: <lacht> <lacht> aber hey,
1: do not be disappointed yet, Mutationen sind auf dem Weg. Ja, es ist wirklich so, ey. Südafrika,
0: dann die britische Variante, dann eine Kombi-Variante,
1: it's going somewhere, fun, fun, fun. What a time ja. to be alive. We're a happy podcast. Okay. Anyways, this took a turn. <lacht> Aber was tatsächlich ist, man kommt viel ins Grübeln, wenn man sich den, den Werdegang im Buch anguckt und das dann auf die echte Welt vergleicht. Ich glaube, auch sehr, sehr viele, die das Buch vorher gele gelesen haben, denken sich so, wow, das hittet jetzt nochmal ganz anders als vorher.
0: <lacht> ja. ja, ich habe ähm, im Podcast Books Unbound, Ariel Bissett hat auch ganz viel über Station 11 gesprochen, deswegen war mir das direkt im, im Kopf, weil sie nämlich tatsächlich am Anfang der Pandemie angefangen hat, Pandemic Books zu lesen. Das war Great. nicht das, was ich gelesen habe in der ich Zeit, aber sagen. es gab Leute, die Pandemiebücher in der Zeit gelesen haben. Deswegen ist ja auch Station 11 noch mal ein bisschen hochgeklettert auf der Bücherliste Bestseller, wie auch immer. Und es klang auch aus ihren ihrem Mund ziemlich gleichzeitig erschreckend im Vergleich mit der heutigen Situation, aber auch interessant. Mhm. Also ich weiß Voll. aber noch nicht, ob ich da schon so bereit für
1: wäre. Aber unterschreibe ich so. Ja. Gut. Ich habe auch nicht mehr viel. Also ich glaube laut Goodreads so 30, 25 Prozent noch oder so.
0: Hm.
1: Also ich okay. näher mich dem Ende. Anscheinend nur im Buch und nicht in der Pandemie. Ja. <lacht> das gleiche wollte ich auch gerade sagen. Great Aber, minds
0: um, think alike.
1: I mean, not gonna argue By the with way, finde
0: ich, ich finde Great Minds Think Alike auf Englisch viel cooler als Zwei Dummer ein Gedanke. Wer hat sich
1: das ausgedacht? Please explain. Wow, ich ich hätte gerade gefragt, was ist denn das deutsche Pendant und ich wäre nicht auf Zwei Dumme ein Gedanke gekommen. Zwei Dumme ein Gedanke ist das gleiche,
0: wie, also ist das deutsche Pendant zu äh, Great Minds Think Alike. True. Und es könnte verschiedener nicht sein. Für alle, die nicht Englisch können oder nicht so gut, auf Englisch sagt man große Köpfe denken gemeinsam oder so.
1: Ja, also, schlaue, schlaue ja. Köpfchen. Große
0: Denker, ja, Sie. schlaue Köpfe denken gemeinsam. Das nehme ich jetzt und gehe in eine ganz andere Richtung. Ich lese nämlich gerade den dritten Band einer Fantasy-Reihe, von der mir der zweite Band überhaupt nicht gefallen hat. Dem ersten Band habe ich fünf Sterne gegeben, dem zweiten einen Stern. Richtig, es das ist die hm. Curse-Breaker-Reihe, A Curse So Dark and Lonely, A Heart So Fierce and Broken. Und jetzt gerade höre ich als Hörbuch A Vow So Bold and Deadly, was ich auch diesen Monat gekauft habe, von Bridget Camera. Und ich hatte zuerst einen Haufen Angst, damit anzufangen. Ich werde jetzt nicht darüber reden, großartig, worum es da geht. Weil es ist ein dritter Band. Ich kann nur sagen, im ersten Band haben wir zwei Perspektiven. Im zweiten Band haben wir zwei andere Perspektiven. Und im dritten Band haben wir alle vier Perspektiven. <lacht> which I like. Und das Hörbuch ist auch richtig cool. Von vier unterschiedlichen SprecherInnen gesprochen was richtig gut ist, zum Mitverfolgen, ob mhm. man gerade die Kapitel gewechselt hat, weil es wechselt immer ab von Kapitel zu Kapitel. Und ich hatte am Anfang ein bisschen Angst, weil der zweite Band mir so gar nicht gefallen hat, in den dritten einzusteigen. Aber bisher habe ich die ersten neun Kapitel gehört und bin sehr zufrieden damit. Also es ist alles, was mir im zweiten Band, oder vieles, was mir im zweiten Band gefehlt hat, bekomme ich jetzt so ein bisschen im dritten langsam. Und äh, ich bin immer noch sehr salty wegen der einen Sache, die passiert ist, die ich euch aber nicht spoilern werde, weil es halt einfach ein riesen Plot-Twist war, mit dem ich nicht gerechnet hatte und den ich scheiße fand. Und jeder, der es gelesen hat, wird es wissen. Aber um jetzt noch mal ein bisschen ähm, ja, Also so, wie es von diesem Standpunkt aus eben weitergeht, bin ich zufrieden. Und wenn es so weitergeht, könnte es sein, dass Bridget Camera sich oder die Reihe sich wieder nicht in, nicht komplett in mein Herz schleicht, aber sich so ein bisschen, wie heißt denn das Wort dafür?
1: Mir fällt nur redeemed ein.
0: Ja, genau, ich meinte das Eng ich habe nur ans englische Wort gedacht, was ist denn redeemed auf Deutsch? Es hat's wieder gut gemacht oder so,
1: keine Ahnung. Nee, es gibt auch, ein, es gibt auch ein richtiges Wort dafür, aber. <lacht> äh, hast du noch was angefangenes? Ich habe, so wie du, auch drei Bücher gerade am Laufen. Und das dritte ist Please Look After Mom von ja, guckt die Autorin gerne in der, wie heißt die Box? Es ist hier nicht die -Box. In den Shownotes. In den, in den Show Shownotes. Shownotes.
0: Übrigens, ja. dicke Empfehlung, guckt da immer mal rein, weil die Michelle gibt sich immer so viel Mühe mit diesen kleinen yes. Texten und ich liebe die so tolle. Guckt da rein. Das ist es wert. <lacht> oh,
1: das freut mich.
0: Das freut ja. mich. Ja.
1: Auf jeden Fall lese ich noch Please Look After Mom, das habe ich begonnen und so die ersten 60 Seiten oder so gelesen. Das hatten eigentlich Monja und ich gemeinsam angefangen, aber ich auf Englisch, Monja auf Deutsch und sie hat für sich gemerkt, dass ihr das Buch nicht so sehr zusagt, deswegen hat sie jetzt auch entschieden, das abzubrechen, weil die Zeit ist knapp und sich mit schlechten Büchern abzugeben ist Zeit nicht gut verbracht und deswegen widmet man sich dann lieber einem guten Buch. Ich bleibt dran, weil also ich habe verstanden, was sie gestört hat, Es ist unter anderem die Erzählperspektive, Es ist immer so deine Mutter oder deine Brüder sagen das und das, also in dieser du Form
0: geschrieben. Okay.
1: Was glaube ich, ja, muss ich mich glaube ich auch noch ein bisschen Ich glaube, das gewöhnen. ist aber
0: im ich glaube, aber das ist im Deutschen noch mal ein bisschen weirder als im Englischen.
1: Ja, ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Und es ist bisher in der Entwicklung von der Geschichte echt noch ein bisschen slow. Aber es sind auch erst 60 mm. Seiten. Deswegen, äh, ich bin gespannt, was kommt. Ich glaube, es wird durchaus seine Längen haben. Aber ich hoffe, dass es neben den Längen eben auch noch ein paar Momente haben wird, die die Längen dann wieder gut machen. Es bleibt spannend. Und das war's.
0: Das lese ich gerade. Fein. Ja. Fein. Dann würde ich mal sagen, komm wir direkt zu den Neuzugängen. Ich habe ja eben schon gesagt, dass ich Wow, Wow, Wow so Bold and Deadly. De Englisch kann ich auch nicht. Auf jeden Fall war So Bold and Deadly als Haarbuch gekauft. Und dann habe ich noch ein paar Rezensionsexemplare. Und das sind bei mir noch drei. Also habe ich insgesamt vier Bücher im Lesemonat Januar angehäuft. Und wie viele hast du angehäuft? Mehr. Sie zählt.
1: <lacht> nee, ich, ich gucke. <lacht> <Du> gu <lacht> das, das ist nicht dasselbe. <lacht>
0: Zählen und gucken. Ja, wenn du guckst, guckst du nur drauf. Wenn du zählst, machst du aktiv die
1: Nummer. Ja, richtig, und der aktive Teil fehlt. Und ich setz, ich, ich lasse den auch für den Moment erstmal aus, weil ich. Ähm, wir werden sehen. sind so viele. Nein, ich muss noch überlegen.
0: Ich muss noch überlegen, ob noch was anderes aus dem. Also, ob was im Februar war. Mhm.
1: Okay. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist im Februar angekommen. Deswegen ähm, okay. nenne ich es jetzt einfach nicht. Sondern dann ohne dem sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warte. 3, 4, 5, 6. Ja. <lacht> okay. Äh, fang an. Ja, dann ist äh, als Rezensionsexemplar, hatte ich ja auch schon genannt, eine solche in der Stadt von Ludmilla Uliskaya. Im Januar angekommen, mhm. im, Januar, im Januar gelesen. Kurzer Prozess. Rezension bereits auf Instagram gönnt euch. Zack, weg. <lacht> Haken. Ach so, warte. Station 11
0: ist doch dann auch letzten Monat angekommen und ist zumindest gerade Ja, Also der deutsche, die deutsche, ja, du weißt ja, ne?
1: äh, habe ich äh, muss ich wieder zwei Sachen nennen und du eins oder wie es ich habe <lacht> Ich habe drei. Also, ich glaube, das passt, ja. Ja. Äh, mal einfach mal äh, ja, dann sagen wir einfach direkt noch mal, oder nennen wir einfach noch mal kurz das Licht der letzten Tage, wovon wir eben schon gesprochen haben, was zum Geburtstag genau. bei mir angekommen ist und was ich jetzt gerade lese. Ja. Jetzt du.
0: Genau. Ich habe ein paar Rezensionsexemplare ins Haus reinbekommen, bei denen ich auch mich ganz fleißig nach den Prüfungen dran machen möchte, weil dann werde ich wahrscheinlich wieder pendeln und ein bisschen mehr Zeit dafür haben. Und zwar habe ich das Buch Anna von Sumon Kid als Rezensionsexemplar aus dem BTB-Verlag. What a good ich, choice. Erhalten. What a good choice. Na klar, na klar. Auf, auf äh, Empfehlung natürlich von meiner Podcast-Host-Partnerin. Die Frau, die nur die guten Bücher liest. That me.
1: Yeah, da fühle ich mich definitiv <lacht> angesprochen. Wie witzig wäre es gewesen, wenn du jetzt eine andere Person gesagt hättest, so, die Empfehlung von... Und dann einfach ein komplett anderer Buchblock. So.
0: <lacht> was? Ja, nie. Mm -mm, mm -mm. Du hast mich überredet, quasi. Ja, ich bin ich bin sehr
1: gespannt, was du dazu sagst.
0: Ja, ich bin ja im letzten Jahr immer mehr so mal auf die Schiene von diesem historischen Kram so draufgegangen. Und Lucinda Rileys Die Sieben-Schwestern-Reihe spielte ja auch so ein bisschen mit rein. Also ich bin ich guter Dinge, dass es mir
1: gefallen wird. But we'll see. Ich hoffe so. It's your turn. Auch ein Rezensionsexemplar von Genki Kawamura. Wenn alle Katzen von der Welt verschwenden.
0: Oh, ja. Ich glaube, ja, davon habe ich
1: schon gehört. Auch im Books Bound Podcast. Cool. Cool. Ja. Ich kann nicht mehr so richtig sagen, worum es geht, aber auch so ein bisschen um einen Deal, der mit einem Teufel oder sowas gemacht wird.
0: Ja, da geht es dann, glaube ich, darum, dass immer andere Dinge von der Erde verschwinden. Mhm, genau. Ich. Ja. ja. Und ein Teil. Also es sind halt auch an einem Punkt Katzen.
1: Miezis. ja. Genau. Mhm. Ähm, das ist bei mir angekommen. Es sieht ganz toll aus und ich freue mich sehr auf die Geschichte. Ich habe vor, sie ganz bald zu lesen. Das freut mich. Ich habe äh, also mein, 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 einer meiner Chefs auf Arbeit, das sind viele verschiedene Rechtsanwälte in einer Kanzlei. Und ähm, mhm einige davon sind sehr belesen, unter anderem der eine. <lacht> er hat auch einen Buchclub und so... Er, dessen Name nicht genannt werden der darf. Der, dessen Name nicht genannt werden darf. Ah. Ähm, ja. Und in diesem ja. Buchclub haben sie On Earth, We're Briefly Gorgeous von Ocean Wong gelesen. Oh, das will ich auch unbedingt noch lesen. Und genau das meinte ich zu ihm auch. Oder meinte er ja... ja. <lacht> Frau, Frau Chapters... <lacht> Ja, <lacht> Dann äh, gebe ich ihnen das doch, wenn ich das durchgelesen habe. Und dann war ich so, ich sag nicht nein. Klar, gib, gib her. Klar, nice. Und dann haben sie das gelesen und dann haben sie es besprochen und für mehr oder weniger gut befunden. Und ähm, jetzt mhm. hab's, hab' ich es in meinem Regal und ich werde mal schauen, für wie und was ich's befinde. Aber was auch sehr convenient ist, ich habe es ich auch noch in dieser Ausgabe mit diesem Cover bekommen, die ich wollte. Win. Also war es
0: auch ein Geschenk. Also kein ja, ja. ja Er hat es an, okay. an mich verschenkt. Sehr nett. Um mal wieder von meinem, äh, einem meiner liebsten Buchpodcasts zu sprechen. <lacht> Bei Books oh, and Bound... Wow. <lacht> <Richtig>. <lacht> gab's, die haben das gemeinsam gelesen und haben da, eine, also es war eine Community-Leserunde ne? ah, cool. und haben das auch besprochen, da gab es eine Folge zu ich habe glaube ich aber nur habe ich es komplett gehört? Nee, ich glaube ich habe nur den Anfang gehört weil in den Sprachnachrichten danach können halt Spoiler sein und die Sprachnachrichten kommen aus der Community mhm. worauf ich hinaus will, das waren sehr mixed reviews, tatsächlich ja,
1: in der Leserunde war es auch so, dass die ähm, viel Redebedarf hatten, weil sie es eben auch ganz unterschiedlich wahrgenommen haben, aber letztendlich gemeinschaftlich zu dem Fazit ja, eigentlich nicht schlecht gekommen sind. Also, ganz gut, ja.
0: Ja, aber auch, auch mehr als legitim. <lacht> ja. Okay. Your turn. Ja, ich habe auch als Rezensionsexemplar Kreativität von Melanie Rabe, auch aus dem
1: BTB-Verlag mhm.
0: erhalten. Was ich cool fand, oft ist es ja so, dass die Rezensionsexemplare, wenn man die im Bloggerportal anfragt, einzeln verschickt werden. Die wurden gemeinsam verschickt.
1: Nice. So,
0: yes. Schade fand ich nur, dass fast alle Rezensionsexemplare in Plastik eingepackt waren. Ja, auf jeden Fall. Melanie Rabe betrachtet da eben diese Themen, also einfach das Thema Kreativität und beleuchtet es so ein bisschen und das fand ich wahnsinnig spannend, weil ich selber damit manchmal so ein bisschen struggle und ich bin mal sehr gespannt auf die Gedanken um Kreativität herum.
1: Cool. Ich kenne das Buch, also im Sinne von, ich habe das schon ein paar Mal gesehen und habe es vor Augen. Hm, ich finde auch das Cover voll schön. Ja. Ja. Dann ist ein Buch bei mir angekommen. Das ist von Anne Patchett. Ich weiß welches. <lacht> es ist sehr schön. Ich habe aber den Titel vergessen. Ich weiß aber noch wie es aussieht. <lacht> es sieht sehr schön aus. Es hat so ein bisschen mhm. den die es ist kein direkter Farbübergang im Sinne von dass die Farben ineinander verlaufen, aber es hat halt die verschiedenen Elemente von einem rot orangenen Sonnenuntergang. Very pretty. Und es heißt The Story of a Happy Marriage. Ich habe es nach dem Cover ausgesucht, um ehrlich zu sein. Ja, und du hast eine gute Entscheidung getroffen. Ich freue mich sehr darüber, dass es angekommen ist, weil ich habe das schon richtig lange auf meiner Want to Read Liste. Aber es war immer eines dieser Bücher, die ich dann doch noch so na, kurz vor Schluss aus dem wahren Kopf genommen habe. Ah, okay. Und ich freue mich deswegen umso mehr, dass ich es jetzt da habe. Und äh, uh, can't wait.
0: apropos, apropos, Michelle und ich haben irgendwann mal in einer der Podcast-Folgen über eine kleine Wichtelaktion gesprochen. Probably die Dezember Zwischen folge. uns beiden. Wahrscheinlich die Dezemberfolge folge ja. ja äh, die ja, eine. Ja. Übrigens haben wir immer noch keinen Weihnachtsfilm zusammengeguckt oh. <lacht> Aber egal. Wir holen das irgendwann nach, wenn keine Prüfungen mehr bei uns beiden anstehen. Yes. Also für, die, für den Moment. Auf jeden Fall ist das das Buch, was ich Michelle gewichtelt habe. Ja. Das Buch, was mir Michelle gewichtelt hat. Das kommt noch. Kriegt ihr dann irgendwann anders Es wurde schon <lacht> gekauft. Aber es wurde noch nicht zuvor Es Pass wurde auch gebracht. schon revealed. Ja. Ja, richtig. Es ist auch ein richtig schönes Cover. Oh ja. Oh ja. War es bei dir auch eine Coverentscheidung? Nee. Okay. Also es war auch bei mir nicht nur eine Coverentscheidung, aber ich fand das schon am besten. Ja. Ich hatte
1: eigentlich ein anderes ausgesucht, aber ähm, mit dem, jetzt kann ich es ja verraten, mit der ISBN, die du angegeben hast, war es zu dem Preis, den wir abgemacht haben, nicht mehr verfügbar. Sie
0: Kacke. Welches war's? Um, there is no easy
1: job. Ah, okay. Und, und dann habe ich, hab ich mich zwischen den anderen zwei entschieden und da hat mich sowohl das Cover als auch die Story angesprochen. Überzeugt? Ja. ja. Deswegen habe ich dann okay. das ausgesucht. Und <lacht> wie geheimnisvoll das jetzt hier <lacht> ist, ne? Also. <lacht>
0: ja. Tja. Ich verrate auch jetzt nicht. So, Michelle, dein nächstes Ich auch <lacht> nicht.
1: <lacht> nee, ich auch nicht. Äh, genau, dann von meiner liebsten Pia ist als Geburtstagsgeschenk für mich angekommen inzwischen. Also, es ist tatsächlich heute erst angekommen und wir sind in der Mitte vom Februar, aber es ist eigentlich im Januar erschienen und es war auch eigentlich als mein Geburtstagsgeschenk angedacht und deswegen zähle ich es in den Januar. Und es ist The x Talk von Rachel Lynn Salomon. Solo, Solo, Solomon Solomon <lacht> Zeigt mir gar nichts. It's a it's a romance book. Okay. It's a romance book and I can't wait. I can't wait. I am so excited ja, for wir this. wir lieben ja. It was very much anticipated. Wir, wir lieben Romance und ich hab also wir haben also Pia und ich haben also besser gesagt Pia hat es entdeckt mir geschickt, weil sie war Feuer und Flamme und hat es mir geschickt und ich war so es klingt so gut sounds so good <lacht> ähm, und wir haben darüber gesprochen und bla 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 und dann haben wir gesehen, es kommt mir Januar raus und und dann oh, vielen, vielen Dank, schön. ich freue mich sehr darüber Weil ich weiß, dass auch du den Podcast hörst <lacht> I love you all thanks for listening my dear friends oh. precious, precious friends Thank you. We appreciate it. Okay.
0: Also nur Jahr Jahr ich anscheinend, länger nicht. Okay. Nee, ich, ich habe gerade überlegt. Ich habe dieses Jahr gar kein Buch zum Geburtstag. Doch, ein Kochbuch. Das erzähle ich dann im Februar. Also ich hatte am 4. Februar Geburtstag für alle, die es nicht wussten. Aber ich habe noch ein letztes Buch, auch wieder ein Rezensionsexemplar aus dem, wenn ich es richtig gegoogelt habe, Blessing Verlag.
1: Mhm. Also ich sage
0: nicht zwar, mal ich, ich sag gar nicht <lacht> was der Fluss erzählt von Diane Setterfield und ich glaube es hat ich bin wenn ich also don't quote me on that ich glaube es hatte auch historische Vibes und deswegen habe ich es mir ausgesucht und das Cover ist absolutely fucking gorgeous explicit <lacht> Ich wollte gerade sagen, müssen wir müssen jetzt die Folge schon. Na ja. <lacht> ne, egal. Auf jeden Fall äh, freue ich mich darauf auch schon sehr und ähm, muss
1: mich mal selber Ich so ein <lacht> Entschuldigung, wir machen so ein richtig peinliches Schnitzel. Absolutely freaking gorgeous. <lacht>
0: <lacht> Not gonna do that. <lacht> da müsste ich ja noch was aufnehmen, während ich schneide. <lacht>
1: Absolutely and wonderfully gorgeous. <lacht>
0: Ich freue mich schon sehr auf die Bücher. Ich muss mich mit den Rezensionsexemplaren jetzt auch langsam mal ein bisschen ranhalten. Ich habe leider auch mein winter weihnachtsrezensionsexemplar immer noch nicht weitergelesen, weil ich einfach mit meinem Kopf woanders war und ich habe mal wieder super schlecht geplant. Und tja, dann wisst ihr schon mal, was im März probably auf euch wartet, weil meine Prüfungen sind alle vier in der ersten Märzwoche. Uh -huh. Ja, hast du noch was? No. Nope. So, we're done. That's it. Dann würde ich mal sagen, it's a wrap. Das war's mal wieder von uns. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr uns entweder auf unserem Instagram-Kanälen at lea plans and reads und at michelles.chapters schreiben oder uns natürlich auch eine Mail schicken an zwischen den Seiten.podcast at gmail
1: .com. So ist es. Den Podcast findet ihr auf allen gängigen Plattformen, abonniert uns dort sehr gerne, dann verpasst ihr keine Folgen mehr, teilt unseren Podcast an euren Freunden, an eure bücherliebhabenden Menschen im Umkreis, die In, in
0: Instagram-Stories. Ja,
1: die, die brauchen den Content. Liefert ihn. <lacht> <lacht> ähm, so helft ihr uns, obviously, vielleicht auch den. Ne? Lockdown ist eine einsame Zeit bisschen weniger einsam mit uns. Wenn ihr Lust habt, lasst uns eine Bewertung da. Das hilft uns, beziehungsweise schreibt uns auch gerne Anregungen. Und ansonsten, wie immer, bleibt gesund, viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bye, bye!